0: Podobno nie ma miast idealnych, ale przecież mogą być wyjątkowe, wyjątkowe dla każdego z nas. I dzisiaj, moi drodzy, o takich wyjątkowych miastach, w których zostawiamy odrobinę serca, odrobinę siebie, ale też może odrobinę tej energii tego miasta ze sobą zabieramy. Będą dzisiaj z nami Natalia Szcześnik i Radek Gajda, znani ze swojego kanału na YouTubie o architekturze. Dzień dobry, dzień dobry Karolino, witam Cię serdecznie, jak swój tydzień?
1: Bardzo dobrze, zaczyna się dziać, miasto wraca do swojego standardowego powakacyjnego rytmu.
0: To dobrze, prawda? Witamy dzisiaj naszych gości, fantastycznie ich mieć, prawda? Fantastycznie jest
1: poczuć od razu w pokoju energię z innego miasta i o tym, jak te miasta się wzajemnie energią wymieniają, będziemy dzisiaj rozmawiać.
0: Właśnie. Dzień dobry. Jesteście z nami już Natalia i Radek. Witam dobry. Was. Dzień dobry, cześć. <laughs> Słuchajcie, zawsze jest mi miło z wami rozmawiać, miło mi was widzieć, bo zawsze przynosicie masę ciekawych historii, fantastycznie o nich opowiadacie i na swoim kanale na YouTubie, ale też w książkach, które bardzo lubię czytać i też wszystkim polecam. Ostatnio podsunęłam Karolinie. Wiem, że jest w trakcie lektury. Tak, pierwszą skończyłam, jestem w połowie drugiej, więc za chwilę będę gotowa do odpowiedzi. <laughs> Słuchajcie, wiem, że w tym roku, bo macie swoje ulubione miejsca na świecie i ja wiem tak już, sobie. jakie to są miejsca, ale możliwe, że nasi słuchacze jeszcze tego nie wiedzą. I tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście we wcześniejszych naszych rozmowach rozmawiałam z Karoliną o tym, że nie ma miasta idealnego, a jeśli ktoś próbuje takie zrobić, to jednak to się... Średnio sprawdza, ale są takie miejsca, w których cząstkę siebie zostawiamy i ja słyszałam, że takim miejscem dla was jest Wenecja, dlatego też lubicie do niej wracać i nie tyle wracać jako turyści, tylko lubicie sobie tam po prostu pożyć jak Włosi.
2: O tak, dokładnie, dokładnie. Uwielbiamy Wenecję, chociaż to no, pod wieloma względami jest miasto bardzo nieidealne, bardzo niedoskonałe, nadszarpnięte zębem czasu, nadszarpnięte też słoną wodą, która tam zostawia swój ślad codziennie. No ale tak, no, mimo, mimo wszystkich wad, to jest miejsce, które uwielbiamy.
0: Kiedyś już was pytałam, ale właśnie może od tego powinniśmy też zacząć, że y, jakie byłoby wasze drugie imię? I pamiętam, że Radek stwierdził, ja że to jest wenecja, wenecja. A Natalia powiedziałaś, że jednak w twoich żyłach płynie dość intensywnie Warszawa i ciekawa jestem, czy coś się zmieniło.
2: No ja nie wiem właśnie, chyba trochę zgubiłam tej Warszawy e, przez te ostatnie kilka miesięcy, ale e, ja wtedy do tej Warszawy podeszłam tak trochę samokrytycznie, bo Warszawa to jest takie miejsce, które jest trochę denerwujące, e, które jest bardzo niedoskonałe. Jest to miasto Feniks, które się odrodziło, przynajmniej raz po wielkim kataklizmie, ale też z drugiej strony jest to miasto bardzo dynamiczne, dające wiele możliwości yy, i bardzo szybko się rozwijające, w przeciwieństwie do Wenecji, no, która trwa, yy, no, a populacyjnie
3: się ty. raczej zwija, tak, bo kilka dni temu po raz pierwszy od stuleci ludność Wenecji spadła poniżej 50 tysięcy mieszkańców. Więc no, na, nawet dla samych mieszkańców to nie jest miasto idealne i te trudności życia w Wenecji właśnie ciągle w tej wilgoci, na wodzie, bez możliwości dojazdu samochodem, bez możliwości dojazdu czymkolwiek i ciągle ciągłym pokonywaniu schodów na mostkach w górę i w dół, w górę i w dół no to to jest, jakby to jest ta trudność, która powoduje, że, no, że miasto się wyludnia. Za to jest zalane morzem turystów. My mieliśmy w tym roku, w mniejszym stopniu, ale w zeszłym roku wyjątkową, znowu w kategoriach właściwie stuleci, okazję oglądać Wenecję bez turystów, bo kiedy pojechaliśmy tam na, na kilka miesięcy, to była zona Rossa, całkowity lockdown i miasto było właściwie scenografią bardziej niż miastem, ale dopiero wtedy można było zobaczyć kto tak naprawdę i ile ludzi tak naprawdę mieszka w Wenecji, jak korzystają z tego miasta, nie kiedy są tam jeden dzień albo kilka dni, ale kiedy faktycznie tam mieszkają całe życie.
0: No i to zapełniają place, a potem przeciskają się w tych wąskich uliczkach.
3: Tak, to też mogliśmy zobaczyć, jak bardzo ważną przestrzenią w mieście jest mm. plac właśnie, że, że plac to jest to, to forum, ta, ta scena życia społecznego. Kiedy nie było turystów, kiedy prawdziwi mieszkańcy mogli korzystać z tych placów, no to okazało się, że to jest takie przedłużenie ich salonu, że oni tam się spotykają, żyją na tych placach, a nie tylko robią fotkę i idą dalej.
1: Myśląc o Wenecji, zastanawiam się nad tym, że to jest taki przykład miasta bardzo intensywnego, ale nie tylko pod względem emocji czy zapachów, ale także pod względem intensywności zabudowy. Mówi się o tym, że dobre miasta to miasta zwarte, gęste, zabudowane tak, aby się jak najmniej rozlewać. I Wenecja jest takim przykładem, który chyba od stuleci trenuje już tę koncepcję urbanistyczną. I jak ją się odczuwa wtedy, kiedy mieszka się w tego typu tkance miejskiej jak mieszkaniec?
2: Dla mnie to było bardzo przyjemne doświadczenie. Ja lubię miasta, lubię środowisko miejskie i wydaje mi się, że Wenecja ma wspaniałe przestrzenie publiczne i to, że właśnie jest tam ten kontrast bardzo wąskich uliczek i nieco szerszych placów. Dzięki temu jest to miasto, które dostarcza wielu emocji. Z jednej strony jesteśmy, możemy być czasami nim trochę przytłoczeni, a z drugiej strony daje ten oddech i daje też oddech podczas przemieszczania się, kiedy wsiadamy na łódkę, wsiadamy do komunikacji publicznej, czyli do Vaporetto, no to wtedy wypływamy na Lagunę i też ma ten oddech właśnie tam. Ale też trzeba powiedzieć, że Wenecja jest ekstremalnie gęsto zabudowana i że wiele mieszkań na tych najniższych czy na środkowych piętrach po prostu jest puste, szczególnie z tego powodu, że Wenecja się wyludnia, jest tam coraz mniej mieszkańców i też widać to po mieście wieczorem, gdzie te światła są zapalone, a gdzie jest zupełnie ciemno i ciemno jest tam, gdzie jest ciemno też za dnia, czyli w tych właśnie wąskich uliczkach na niskich piętrach, które jeszcze dodatkowo mogą być zalewane wodą, jak jest aqua alta. tak więc to na pewno może być męczące. My akurat nie mieliśmy mieszkania w męczącym miejscu, mieliśmy w gęstej zabudowie, owszem, ale z widokiem na kanał. Tak więc ym, wydaje mi się, że, że taki balans właśnie tej gęstości zabudowy, przy tym, żeby jednak była ładna architektura za oknem, coś ciekawego, żeby się działo, że jest dużo miejsc takiego balansu właśnie i tej dużej gęstości, i ciekawych widoków, i przyjemności życia. To, że można pójść do sklepu y, Pobułki, załatwić wszystko w promieniu 150 metrów od swojego mieszkania, no to jest y, fantastyczne. Podróżujecie dużo,
0: interesujecie się architekturą, miastem, jak ono żyje, napisaliście książkę właśnie trochę, jak czytać miasto, prawda? Y, swoją pierwszą. I, I zastanawiam się, dlaczego w tym wszystkim właśnie Wenecja?
3: Ja byłem pierwszy raz w Wenecji chyba w 2004 roku i pojechaliśmy z kolegą ze studiów na Biennale Architektury. Jakby zobaczyliśmy w Teleekspresie, że jest wielka wystawa architektury, to choć pojedziemy, pojechaliśmy. I właśnie jakby jechaliśmy oglądać architekturę współczesną, ale obaj się zakochaliśmy w tej, też w tej architekturze dawnej, czyli właśnie nie tylko w tej wystawie, na którą pojechaliśmy, ale... W, w całym tym kontekście urbanistycznym i tam jeździłem co dwa lata właśnie na kolejne Biennale, potem zaczęliśmy jeździć razem z Natalią. Mi się wydaje, że dlatego, że Wenecja jest tak wyjątkowa, że jest pewną odskocznią urbanistyczną. Wenecja to jest największa chyba na świecie przestrzeń śródmiejska, bez ruchu samochodowego, więc tam też nawet ta jakby audiosfera Miasta jest zupełnie inna. Bo my nie słyszymy non-stop i, i silników, i przejeżdżających motorów, i samochodów, i właśnie jakby całego tego zgiełku komunikacji. Ale jeżeli słyszymy zgiełk, to to jest zgiełk ludzi. Bardzo, jak się odsuniemy od wielkiego kanału, gdzie są jeszcze jakieś te łódki z silnikami diesla, no to, to w ogóle słyszymy miasto tak jak miasto, taki, takimi dźwiękami, jakie miasto wydawało od stuleci.
0: No to właśnie czas. Mnie fascynuje temat, który poruszyłeś w swojej drugiej książce, Czas w architekturze, bo ja trochę ten czas wiesz, czy tam tak po prostu jak taki y, szarak uliczny, że dla mnie to jest taki architektura ma też taką moc przenoszenia mnie w tym czasie. I kiedy ja przenoszę się na chwilę chociaż do takich Wenecji, to ja właśnie, chociażby przez to, o czym mówisz, mogę po prostu przenieść się w czasie i przestrzeni za, no, nie mówię za stryknięciem palca, ale za tym biletem na przykład lotniczym.
3: No, w Wenecji jest raz, że to właśnie mamy tę te scenografię, jakby, tak. ten widok, wygląd ma miasta, kształt budynków, tę niewielką szerokość ulic, że to jest faktycznie ogromny, ogromny teren, gdzie wszystko wydaje się być zastygłe w czasie i wydaje się, że wygląda tak jak 300 albo 400 lat temu, chociaż to też jest iluzja, bo tam się jakby wszystko powoli zmienia ale to miasto zawsze faktycznie wyglądało jakby trochę takie nadgryzione zębem czasu i kiedy spojrzymy na obrazy Canaletta z XVIII wieku, no to możemy rozpoznać nie tylko konkretne budynki, ale ten pewien taki stan pewnego nadgnicia, nadwsucia, naddrapania właśnie odpadających tynków, który jest taką częścią spinającą całą historię Wenecką, więc z jednej strony mamy wrażenie, że to miasto jest zastygłe w czasie, ale z drugiej strony jedną z rzeczy, która świadczy o tym zastygnięciu, to jest właśnie ten nieubłagany upływ czasu i to nadgryzienie zębem czasu. I moim zdaniem to jest taki fajny paradoks. A druga rzecz, która jest w Wenecji właśnie taka związana z czasem, ale już nie, niekoniecznie jako przeniesienie się z jednego miejsca jakby myślowe, że z XXI wieku w jakieś dawne stulecia, to jest to, że w Wenecji faktycznie czas płynie wolniej, choćby dlatego właśnie, że nie ma tego ruchu samochodowego, że jest limit prędkości na Wielkim Kanale, to jest 5 km na godzinę. Więc jeżeli chcemy podróżować komunikacją miejską, no to musimy się liczyć z tym, że to będzie się działo majestatycznie, powoli, że jeżeli chcemy gdzieś się dostać szybko, to być może szybciej jest pójść na piechotę, co też jest zupełnie innym doświadczeniem miasta niż, niż po prostu popłynięcie komunikacją miejską. Więc to jest miasto, w którym czas takiego też codziennego życia płynie inaczej.
0: Gdybyście mieli ochotę poczytać o tym czasie w architekturze, to polecamy wam cztery wymiary architektury Radosław Gajda, który tutaj zaszczycił nas dzisiaj swoją obecnością, ale Karolina, ty byłaś w Wenecji, masz pewnego rodzaju refleksję, lubisz to miasto, dobrze się tam czujesz? Wenecja była dla mnie zawsze takim miejscem bardzo intrygującym.
1: I zastanawiał mnie niesamowicie ten kontrast, jak może wyglądać i funkcjonować miasto, które z jednej strony miało 60 tysięcy, a teraz mniej niż 50 tysięcy mieszkańców, a z drugiej strony... Praktycznie dwukrotna liczba tych mieszkańców rdzennych odwiedza to miasto dziennie, czyli 100-110 tysięcy osób przybywa do tego miasta, blisko 30 milionów odwiedza to miasto rocznie. Czyli z jednej strony niecałe 50 tysięcy się decyduje na to, żeby mieszkać, a całe 30 milionów chce to miasto Bywać. zobaczyć. To takie kontrasty to tylko w, w miastach, czyli Wenecja musi mieć w sobie absolutnie to coś. Kontrast, o którym y, rozmawiałyśmy w poprzednim odcinku. Ja byłam w Wenecji w, na kilku etapach swojego życia i y, kiedy byłam ostatni raz, to zawsze wraca do mnie takie poczucie niesamowitego kontaktu z architekturą, bo ta architektura tam jest y, tak. Y, wyjęta z całego kontekstu, który w jakikolwiek sposób mógłby ją przykrywać czy zakłócać, że ona jest bardziej architektoniczna niż gdziekolwiek indziej mogłaby być. Jej się tam dotyka w, dla mnie w zupełnie inny sposób, inaczej się ją ogląda, inaczej się konsumuje. Natomiast pamiętam też, że Fascynowały mnie ulice w Wenecji poza centrum, na których moi synowie grali w piłkę między kościołem a kamienicą i to było fantastycznie, bo na dachu tego kościoła już leżało 20 pyłek i jeszcze 20 było w obrocie i to było normalne życie tego miejsca. I pamiętam też, że jak wyjechaliśmy z tej Wenecji i pojechaliśmy na bardzo zielone tereny winnic, to ja dopiero wtedy zaczęłam tam oddychać. Poszłam na spacer i chodziłam po winnicach, oddychałam i wtedy zrozumiałam, że to miasto jest tak intensywne, że ja tam byłam cały czas na wdechu. Brakowało mi zieleni, ale to dopiero poczułam wtedy, kiedy w niej się znalazłam. Dlatego też tak zafascynowało mnie wasze postanowienie, żeby po prostu tam pomieszkać tak zupełnie... Zupełnie normalnie, zupełnie jak radowity mieszkaniec miejsca.
0: To był wasz drugi raz, ale domyślam się, że nie ostatni. Macie ochotę tam wrócić znowu? My tam wrócimy na
2: pewno. Okay. <grych> wrócimy tam na pewno na wiosnę przyszłego roku.
0: Mhm. Więc rozumiem, że w ostatnim czasie ta Warszawa trochę została przygaszona w tobie. Bo już tak wcześniej myślałam, że chciałabym sprawdzić, jak ta Warszawa i ta Wenecja w jednym mieszkaniu się znajduje i te różne fascynacje. Ale teraz
2: widzę, że rzeczywiście Natalia przez Radka została zdominowana dość intensywnie. <laughs> e, bardziej przez to miasto, bo właśnie mnie Wenecja tak koi i uspokaja mnie to miasto to bardzo. Przez tak, te przez to falowanie. Ale, tak. <laughs> tak, tak, tak. Więc to mnie, to mnie trochę uspokoiło, kiedy drugi raz po takim dłuższym pobycie kilkumiesięcznym Wróciliśmy do Warszawy. Pierwszego dnia wiedziałam, że chcę wrócić do Wenecji.
3: No niestety jest pewien taki szok estetyczny też yy, związany no, nie tylko z tą malowniczością Wenecji, z tym, że są tam te kontenały i ta wielka ilość zabytków, ale też z takim wiem, projektowaniem miejskim, że tam faktycznie we Włoszech to, że to jest kraj nasycony największą liczbą architektów na tysiąc mieszkańców na świecie, jest odczuwalne na każdym kroku. To też ma jakieś znaczenie, kiedy jakoś próbujemy miasta doświadczać, nie tylko zwiedzając go, ale też żyjąc w nim.
0: A jak ludzie? Bo my właściwie za każdym razem, przy każdej naszej też rozmowie tutaj wychodzi, że miasto oprócz architektury, chociaż wiem, że dla was jest ważne, dlatego możliwe, że trochę inaczej patrzycie na te miasta, ale jednak często te miasta to są ludzie, którzy tam w środku są. I wydaje mi się, że Wenecja tak właśnie jest trudna do poznania tych ludzi, bo to właśnie są ci y, turyści. Ale wy mieliście taką szansę, żeby trochę mm. przynajmniej się przyjrzeć mieszkańcom
2: y, Wenecji. Są charakterystyczni?
3: Mm,
2: tak, myślę, że są charakterystyczni. I y, 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 nawet w tłumie turystów możemy rozpoznać Wenecjan. Mm. I też trochę jakichś kontaktów też nawiązaliśmy, takich codziennych y, z osobami, które spotykamy na co dzień, jak y, tam mieszkamy. Y, czyli Mamy naszych ulubionych baristów w kawiarniach, e, sprzedawców pieczywa, e, osoby, które e, po prostu spotykamy codziennie. Z mijamy odmiotku. się, znamy swoje twarze w zasadzie od drugiego spotkania. E, kiedy e, miejscowi się orientują, że my mieszkamy tam, no to już się pozdrawiamy, już się pozdrawiamy na ulicy, nie tylko w tej sytuacji, w której e, byliśmy w e, jakiejś formalnej, załóżmy właśnie, sprzedaży kawy i ciastka, czy e, e, bułki. Ale też po prostu, jak się mijamy na ulicy, no to też mówimy sobie cześć, co słychać, pozdrawiamy się. Więc jest też taka serdeczność włoska w tym mieście.
3: No ja pierwszy szok, jaki przeżyłem, właśnie jak przyjechaliśmy w zeszłym roku w tym lockdownie, kiedy nie było żadnych żadnych turystów, no to było jak znakomicie są ubrani. Wenecjanie, jak mają wspaniałe garnitury weneccy mężczyźni. Ja po prostu poczułem taką przepaść pomiędzy tym, jak ja jestem ubrany, ja jak oni. O, na pewno Cały ten wielomiesięczny wyjazd. Ja starałem się doszusować jakoś do tego... Ich, poziomu. Do poziomu. Ich, ich jakby, żeby dorównać, tak, do tego poziomu. I to się zakończyło sukcesem, bo ostatniego dnia pobytu szliśmy ulicą i jedna dziewczyna do nas rzuciła Siete Vestiti Bellissimi. Także jesteśmy A. pięknie ubrani. No to ja poczułem triumf wtedy. Moja wielomiesięczna praca nie poszła na marne.
2: Tak, jeszcze, że po włosku. że Tutaj. włosku, więc...
3: To, na co zwróciliśmy uwagę, to to, że to jest szczególny wenecki styl, że to nie jest tak, że oni kupują sobie cały zestaw garniturów no, co, co roku, że często to są rzeczy, po których widać, że one mają wiele dziesięcioleci, ale były zrobione tak porządnie, to są tak porządne tkaniny, tak świetnie uszyte, że wyglądają mega, mega stylowo.
0: No trochę jak Wenecja,
1: nie? Tak, no A tak. co, co z waszego doświadczenia było trudne w przeniesieniu się na ten okres do zupełnie innego miasta.
2: No, chyba najtrudniejsze to było zmotywować się do pracy, <grafię> jak już tam byliśmy, ale y, nie wiem, ja, ja nie mam jakichś takich trudności, żeby się przenieść i zacząć mieszkać gdzie indziej, jeżeli mam taki pomysł i chcę go zrealizować?
3: Jak już wiedzieliśmy, że będziemy musieli wracać do, do Warszawy, no to to, to mi przeszkadzało, że, że, że to nie będę mógł tam zostać na, na zawsze, przynajmniej jeszcze nie tym, nie tym razem. I to było takie, że jakby my poczuliśmy chyba w którymś momencie, przy którymś z tych wyjazdów na Biennale, ten co, co dwuletnich, no że to jest właśnie takie nasze, nasze miejsce. Też kiedyś byliśmy przez miesiąc tak po prostu turystyczni i po prostu sobie tam sobie siedzieliśmy, na no teraz właśnie na te po kilka miesięcy zaczęliśmy jeździć, że to jest takie miejsce, w którym właśnie, właśnie my oddychamy, bym powiedział. Mm. Ale z drugiej strony to, co ty powiedziałaś, że jakby po tym doświadczeniu intensywnym i kolorystycznym, i architektonicznym, i właśnie tłumu musiała, jakby poczułaś, że, że zaczynasz oddychać dopiero na, wśród, wśród winnic na terrafermie, to, to, to też jest coś charakterystycznego dla Wenecji. Tam się wytworzyła właśnie cała taka kultura, która nazywa się villegiaturą, że tego korzystania z zieleni, korzystania z tych właśnie otwartych terenów zielonych na terrafermie, ale wracania regularnie do miasta po te główne przycia kulturalne. Że to też jest taki właśnie, że ci, którzy mogli sobie w dawnych czasach Wenecji pozwolić na utrzymywanie dwóch rezydencji, to zawsze mieli jedną w mieście, a drugą wśród właśnie wzgórz Prosecco i no, raczyli się innymi zupełnie doświadczeniami.
1: To mogę zrozumieć tę dwoistość. Jedno miejsce do oddychania powietrzem i zielenią, a drugie miejsce do oddychania kulturą, mhm. sztuką i przeżywania emocji.
0: Cały czas eksplorujecie włoskie klimaty, Włoską kuchnię, włoskie wino. A jak wracacie do Warszawy, to gdzie szukacie
2: pocieszenia? W mazowieckim cydrze.
0: Bo jednak no tutaj też korzenie wasze siedzą w ziemi głęboko.
2: Tak, ale w ogóle mnie w miastach bardzo ciągnie nad wodę, więc w Warszawie mnie ciągnie nad Wisłę mm. często i to jest takie miejsce, gdzie szukam pocieszenia trochę, gdzie można patrzeć jak ta woda płynie i dla mnie to jest po prostu kojące tak
3: osobiście. Ja tak zamilkłem, bo tak się zastanawiam, no nie, ja lubię w ogóle miasto. Szczególnie teraz miasto w lecie, jak jest upał, to może być uciążliwe, ale ja tak, to uważam, że, że miasto w lecie albo lato w mieście to jest najfajniejsza pora roku właśnie do takiego y, od, odkrywania czucia tego y, organizmu właśnie złożonego miejskiego, szczególnie właśnie jak nie ma... Wszystkich mieszkańców, bo są gdzieś na wakacjach, to tak się robi puśćcie i to jest tak, że nawet teraz ta Warszawa, która jest niczym potwór Frankensteina, to właśnie to jej postrzywanie z tych różnych kawałków, gdzie każdy ma inną historię, każdy ma inny charakter, każdy ma inną strukturę urbanistyczną to i to przechodzenie tych granic niewidzialnych pomiędzy tymi różnymi właśnie kawałkami, to jest to jest bardzo ciekawe doświadczenie. I, to polecam właśnie od, odczuwanie Warszawy, szczególnie właśnie w lecie.
0: Tak, ja też to bardzo lubię, bo wtedy trochę można pobyć, bo mam wrażenie, że zimą tak wszyscy trochę przemykają <śmiech> przez miasto, żeby tylko schować się w jakichś ciepłych samochodach, domach, yy, mieszkaniach. A latem można trochę tak właśnie pocieszyć się tym skrzyżowaniem, tym placem. Tutaj w rozmowach z Nataszą, z
1: naszymi gośćmi, staramy się odkryć, co powoduje że ludzie nazywają się mieszczuchami, kosmopolitami. Co jest takiego w tych miastach? Co, co sprawia, że chcą mieszkać właśnie tu? To tu, to tutaj może być w różnych miejscach. Może się nazywać Warszawa, Wenecja, Hongkong, Nowy Jork. Ale jednak jest to miasto mniejsza czy większa organizacja, metropolia, aglomeracja. Dlaczego akurat taki wybór?
2: No to ja mogę powiedzieć, bo ja pochodzę ze wsi, wychowałam się na wsi i dla mnie miasto kojarzy się z wolnością, której nie ma na wsi. Miasto to jest wolność wyborów, wolność tego, gdzie się pójdzie, czy no jest dużo możliwości, nie trzeba mieć samochodu od razu, można mieć, nie trzeba. I to jest dla mnie to, co, co powoduje, że już na wieś... W najbliższym czasie nie chcę wracać, pewnie to się nie zmieni.
3: No ja nie mam tego doświadczenia dzieciństwa na wsi, ale dla mnie też właśnie miasto to jest ta wielość możliwości, różnorodność wyboru. No i jakby moje Zresztą zainteresowania takie takich. czysto architektoniczne, no to też jest to właśnie, że dla mnie struktura miasta to w jakiś sposób jest zorganizowane, hierarchizowane, jak wyglądają poszczególne budynki, w jaki sposób wchodzą ze sobą w relacje przestrzenne, w jaki sposób korzystają z nich ludzie w różnych porach dnia, w różnych porach roku, to zawsze było bardzo Ciekawa rzecz do obserwowania, do poznawania, do rozumienia historię miast, że miasta właśnie rosną jak różne organizmy, co raz się próbują powstrzymać, innym razem się próbują jakoś stymulować. To wszystko było dla mnie od, od zawsze bardzo interesujące. I właśnie to jakby to jest w mieście, a w mniejszym stopniu na wsi.
0: Piszesz o tym w wymiarach architektury, o tych takich zabytkach miasta jako miasta, jako ulic, bo my właśnie czasem odwiedzamy miasta i, i tak jak nie wiem, możemy odwiedzić jakiś kościół, jakieś nowe miejsce, ale to co ja też na przykład lubię, jak jadę do nowego miasta, to podziwiać miasto jako byt sam w sobie, jako konstrukt, jako ulicę, jako taki zabytek po prostu sam w sobie. To jest, nie, to jest, to jest super, to jest niezwykłe.
3: Też na przykład, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, mm -hmm. na przykład jutro będziemy jechali do Poznania i też właśnie będziemy pisali ekspertyzę o dwóch miejscach w kontekście ich przestrzeni, o dwóch placach, które miały zupełnie różną historię, zupełnie różne funkcje. Ostatnio zostały z zrewaloryzowane może, tak powiedzmy. No i będziemy się przyglądać temu, w jaki sposób to zostało zrobione, jakie popełniono błędy, a co się udało i czy to jest dobry punkt wyjścia do dalszych jakiegoś myślenia właśnie o przestrzeni pomiędzy budynkami. Nie tylko o wyglądzie takim, jak myślimy, że zrobimy zdjęcie ulicy, no to mamy dwa tematy, prawo i lewą pierzeje, ale właśnie tak naprawdę to jest ten trzeci temat, ta przestrzeń pomiędzy, która też musi jakoś współgrać, grać, działać, funkcjonować.
1: Tutaj rozmawiałyśmy, że miasto to taki twór, który dzieje się między budynkami. A w Waszej książce jest cały fantastyczny rozdział, który mówi o tym, że najstarsze zabytki to właśnie układy urbanistyczne, i czasami tego miasta trzeba szukać niekoniecznie z głową w chmurach, tylko z, z nosem w chodniku, oglądając układy czy wręcz scenariusze historyczne, które zostały odzwierciedlone w przestrzeni, która w tej chwili zabudowana jest zupełnie nowymi obiektami, ale ich układ mówi na przykład o tym, że to była jakaś arena, albo że tu odbywały się igrzyska, albo że to było miejsce szczególnych spotkań. Także taka historia 2D, myślę, że to jest coś, co mi się bardzo podobało w waszej książce.
3: Tutaj Florencja jest właśnie świetnym przykładem tych niewidzialnych zabytków, że kiedy jesteśmy na Piazza dla Republika, no to widzimy wspaniałe XIX-wieczne gmachy, ale tak naprawdę ten plac pamięta no, starożytny Rzym i czasy sprzed 2000 lat. Jesteśmy w przestrzeni, która służy do w sumie tego samego cały czas od 2000 lat, mimo że otaczają nas budynki raptem 150-letnie.
0: Mi się wydaje, że też to wszystko, co się wydarza w tych miastach, powoduje, że my możemy się tą, tą samą przestrzenią zachwycać kilka razy. Widziałam niedawno Wasz odcinek o tym, jak na nowo odkrywać różne miejsca w Wenecji. I że znowu pojawiły się takie miejsca, przez które wydawało się przechodziliście już wiele razy, ale tym razem spojrzeliście na to miejsce zupełnie inaczej.
3: No takie było. Faktycznie w zeszłym roku takim odkryciem naszym był właśnie jeden placyk, który wydawał nam się, że jest dobrze znany, ale czy jakoś zaczęliśmy chodzić w drugą stronę przez niego, właśnie spojrzeliśmy na niego inaczej i stał się naszym takim ulubionym miejscem właśnie, że przestaliśmy chodzić przez San Marco, a zaczęliśmy przez San Zaccaria właśnie, no bo to było taki... Okazało się, że stamtąd wszystkie drogi też prowadzą tam, gdzie chcemy, a to jest zupełnie inna przestrzeń, taka jeszcze nie rozpoznana, mimo że no byliśmy tam wiele lat, wiele razy wcześniej. Tak, że jakby, że... że Szczególnie w takich miastach historycznych, wydaje mi się, kiedy jest tego kontekstu tak dużo, ta architektura jest tak bogata, no to przy każdej obecności można odkryć coś, coś nowego w miejscach, które wydawało się, że są dobrze znane.
2: W ogóle mało tego, to jeszcze przecież jak się idzie ulicą w jedną stronę, to ona jest jakaś, ale jak się idzie w drugą stronę, to ona jest zupełnie inna że jednak to patrzenie też determinuje nam bardzo odbiór yy, i on jest różny w zależności od tego, z którego kąta patrzymy, bo zawsze co innego jest na końcu. Jednak ta kolejność budynków, mimo że jest taka sama, to jednak odbieramy to inaczej, więc tak naprawdę nawet przejście znaną przestrzenią, ale w innym kierunku niż zazwyczaj, może dać nam zupełnie, zupełnie nowe doznania, doznania. i z, może, możemy spojrzeć na to zupełnie inaczej.
0: Co sprawia waszym zdaniem, że pewne miejsca stają się dwa razy bardziej interesujące, że się je dwa razy bardziej lubi? Jakie to są miejsca dla was, które wiecie, że akurat ok, czuję, że to miejsce w tym mieście będzie tym miejscem, do którego będę ch chciał, chciała wracać?
2: Trudne, bo to wydaje mi się, że to jest miejsce, które y, musi być jakieś, że mm. musi mieć swoją tożsamość. Jakąś, to taką, jest, energię, jakąś taką energię musi mieć. Mm. Tak, musi, musi być w nim y, coś przyciągającego, i trudno jest napisać wzór na takie miejsce. Myślę, że, że to jest, że, że każdy by chciał.
3: Chociaż próby były, Ale tak, próby były w, 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 tak. Jakiegoś takiego sformalizowania, w jaki sposób zaprojektować przestrzeń, która będzie dawała gwarancję, że to będzie, będzie przestrzeń udana, że to będzie przestrzeń, z której ludzie będą chcieli korzystać. Oczywiście one były oparte o te miejsca historyczne, w których wiadomo było, że one się jakoś udały. No i tam wymyślano jakieś takie właśnie mierniki, kąt środkowy, to jak, jaki jest kąt patrzenia między naszym okiem, a dołem i górą budynku, kiedy stoimy na środku placu, patrząc z którąś stronę, jakby bardzo skomplikowane definicje, ale no niestety na to zawsze przychodzi jakieś właśnie pojęcie typu genius loci, no że można próbować właśnie chwytać jakimiś matematycznymi wzorami te proporcje ścian placów, ale zawsze na to nakłada się jeszcze jakaś taka rzecz nieuchwytna.
2: Myślę, że to jest, że, że trochę musi być dobrych proporcji budynków otaczających, proporcja światła do cienia, czyli że, żeby można było sobie wybrać, czy jesteśmy na słońcu, czy w cieniu. Musi być jakieś fajne miejsce, które przyciąga, jakieś miejsce, gdzie można usiąść z kubkiem kawy, chociażby. Albo gorącej czekolady. Tak, i coś, i coś na, na co możemy patrzeć, że coś, co się rusza. Albo to będą ludzie inni, albo rzeka albo fontanna, że i jakaś kombinacja tych rzeczy może nam może, może sprawić, że to, że, 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 że to będzie sukces, ale może niekoniecznie. Takie efekty właśnie takiego sprawdzania, jaka przestrzeń się najlepiej czyta przez odbiorców, no to chyba są w galeriach handlowych, które bardzo chcą przyciągnąć i nazywają też swoje alejki tak jakby to były ulice w mieście, też tam są place różne, więc tam często są takie próby, ale no wydaje mi się, że jednak to, że, że jesteśmy w budynku, to powoduje, że jest sytuacja ekstremalnie sztuczna. No ale to, to jest, tam, tam też się próbuje ten złoty tak. środek znaleźć. Ja
1: myślę, że generalnie miasta są testowane na ludziach, a ludzie nie lubią sztuczności. Hmm. W związku z czym tutaj ten czas jest potrzebny do tego, żeby po prostu testować, 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 ustawiać, sprawdzać. I, i, I jeżeli znajdzie się tylko jedna ciekawa osoba, to wokół tej jednej ciekawej osoby pojawi się kolejne grono ciekawych osób, i później się okazuje, że właśnie to jest ta grupa, na którą chcemy patrzeć z kubkiem kawy. Więc myślę, że to jest ten znowu paradoks miejski, który mówi o tym, że nie ma miasta bez ludzi, a z drugiej strony na przykład tutaj od dłuższego czasu mówimy o tym, jak fajnie jest celebrować miasto, w którym ludzi jest mniej. Więc pytanie, gdzie jest złoty środek? Ile tych ludzi w tym mieście powinno być?
0: Tak, to chyba nigdy nie jest do, tak jak do zmatematyzowania, prawda? Mhm. Bo każdy poczuje się nagle samotny, albo przytłoczony tłumem. Każdy z nas jest inny, ma inne potrzeby.
2: W Wenecji, jak jest tłum, to tak. zawsze są takie miejsca, gdzie nie ma nikogo. <głosy> <głosy> Więc można to balansować też w ramach e, jakby jednej sytuacji, ale też myślę, że bardzo trudno jest wlać dokładnie tyle, ile potrzeba.
0: Jeszcze tak zerkam sobie na te twoje wymiary architektury. E, o, Powiesz nam coś więcej? Dlaczego uważasz, że cztery wymiary architektury to jest coś, nad czym warto się pochylić?
3: To był taki y, moja idea fix od, y, chyba od czasu studiów właśnie, że, że, że architektura nie ma tylko trzech wymiarów, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale że praca nad architekturą, a już nie mówiąc jakby praca urbanisty, to jest coś tak rozłożonego w czasie, że urbanista kiedy projektuje dzisiaj to pełnia realizacji pomysłów urbanistycznych to jest kwestia jednego pokolenia nawet, a nie kilku czy kilkunastu lat, że ten wpływ czasu na architekturę, a z drugiej strony wpływ architektury na czas czy na ludzi, to jest taka jakaś trochę nie, nie do końca opisana jeszcze, jeszcze rzecz i im dłużej się zajmowałem architekturą i jako, jako student i potem na, na uczelni jako wykładowca i potem w naszym, w naszym programie, no to gdzieś ten temat tego czasu, właśnie tego, w jaki sposób projektujemy budynki, żeby stały długo albo właśnie, żeby stały krótko albo żeby stały średnio albo projektujemy budynki, które mają stać krótko, a one stoją długo, że jakby bardzo dużo jest różnych takich relacji pomiędzy upływem czasu, a środowiskiem zorganizowanym, mówiąc profesjonalnie, które gdzieś tam się wymykają takim właśnie prostemu wymiarowaniu, że budynek ma wysokość, szerokość i długość. Dziękuję. Że ten czwarty wymiar, to istnienie budynku przez jakiś czas i czas przez jaki korzystamy z tego budynku, to jest coś takiego, o czym się mało mówi, chyba że w kategoriach jak szybko jakiś budynek się zwróci. A to nie jest, jakby to, nie, jakby to jest fajny punkt wyjścia. Ale właśnie, że, że też to budynki mogą być jakimś łącznikiem nas z jakimiś przyszłymi pokoleniami, jeżeli hmm. wznosimy je dzisiaj. I tak samo łącznikiem naszym z pokoleniami przeszłymi. Ja pamiętam, że na moim egzaminie inżynierskim dostałem pytanie, co to jest zabytek po prostu zabytek architektury i odpowiedziałem, że to jest list z przeszłości który jest napisany w języku tej przeszłości, żeby zrozumieć tę przeszłość, to my te budynki historyczne, zabytkowe, musimy zacząć czytać tym językiem, w którym one zostały zapisane, jeżeli chcemy je zrozumieć. O. Piątkę dostałem.
1: A jeżeli pakujecie się na wyjazd i zabieracie do walizki to, co uważacie, że, nam, że wam będzie potrzebne, to co to jest, kiedy jedziecie na kilka tygodni, miesięcy do takiego miasta, jak na przykład Wenecja.
3: Ja teraz zawsze biorę tyle książek, że jakby połowa bagażu to są książki o tym mieście. E, tak, I czytam je też na miejscu, co pozwala jakoś od, od razu na bieżąco weryfikować moje jakieś tam wrażenia i sprawdzać, czy dobrze mi się pomyślało, kiedy coś zostało zbudowane. O.
2: Trochę dobrych ubrań? Trochę, do, trochę dobrych ubrań, trochę na miejscu się kupi, hmm. e, no bo to jest jakby, no. jak się chce człowiek dostosować, dostosować do lokalnych zwyczajów, no to też trzeba tam jest, szukać. Tak. Ale też przez <laughs> dwa razy ostatnio jeździliśmy do Wenecji z własnym dywanem. Z takich rzeczy, co na parę miesięcy warto, to y, też taki komfort sensoryczny przebywania w pokoju, to jest y, no dla mnie jest to istotne właśnie, żeby stópki na czymś miłym sobie kłaść, więc dywan. Bo to nie pewno. jest tam oczywiste, rozumiem, dywan w mieszkaniach. No, w tym, które my mamy, nie, nie, nie było oczywisty. Teraz już jest. Tak. <laughs> tak, bo tam często jest podłoga wykończona lastryko kolorowym. Trochę u nas lastryko kiedyś było, teraz jest modne. Tak, kiedyś się kojarzyło z cmentarzami, ale tam jest takie piękne lastryko na posadzkach. Tak, no i coś do czytania, coś do ubrania. Nie, nie, ma, nie ma dużo potrzeb. A jak jedziecie tam, to jakie są wasze pierwsze kroki?
0: Jakie już właśnie macie swoje ulubione miejsce, albo kawiarenkę, albo właśnie warzywniak, albo kwiaciarnię, albo sklep? Jakie są wasze pierwsze kroki, jak przyjeżdżacie,
2: zostawiacie walizki i...
3: Algentum <suszę> ten tak. I
2: tak, tak, tak. Taki ba baro kawiarnia właśnie z naszymi ludźmi i tam kierujemy zawsze swoje pierwsze kroki na jakieś prosecco, kawkę,
0: Okay. Miłe
2: przywitanie, zapytanie, co słychać? U wszystkich zawsze dobrze. <laughs> od razu jest tak fajnie, od razu jest, jest ten pozytywny nastrój.
1: A jak szybko można powiedzieć, że ci ludzie to są nasi ludzie?
2: To bardzo szybko, tak naprawdę, tam można to powiedzieć. To jest, myślę, że kwestia naprawdę kilku spotkań. No właśnie, jak się trochę też, zawsze to musi być z dwóch stron że jak idziemy do baru, no to nie bierzemy tylko tej kawy i nie mówimy dziękuję bardzo, pijemy ją, do widzenia, no tylko zostajemy przy tym barze, bo przy barze we Włoszech się toczy życie i warto właśnie nie brać kawki czy czegokolwiek do stolika, tylko zostać tam i postarać się troszeczkę wejść w ten klimacik. Czyli
1: jak myślicie, na ile to są wyjazdy do miasta, a na ile to są wyjazdy do ludzi z tego miasta?
2: Myślę, że to jest tak, że to są dwie rzeczy, które są ze sobą splecione nierozłącznie i że miasta też w zależności... Ciekawe, ciekawe, ciekawe czy jest takie powiązanie właśnie, że miasto i jego mieszkańcy y, mają coś ze sobą wspólnego i że właśnie mieszkańcy różnych miast różnią się od siebie tak samo, jak różnią się te miasta. Czy można na przykład lubić miasto i nie lubić mieszkańców?
3: Ja mam takie doświadczenie z, z naszych pobytów w Wenecji, że wszystkie te osoby, z którymi jakoś się y, zaznajamiamy powiedzmy, y, no to one są tak samo zakochane w tym mieście jak my. W sensie, że to jest takie miasto też, które mimo, że spada ta ludność, no to ci, którzy są, to są tego miasta wielkimi fanami, to i... Jakby, jak zawsze, jak się uda nam porozmawiać trochę dłużej, oni pytają dlaczego tu przychodzili, przyjeżdżamy tak na długo, bo my mówimy, że to jest, to jest najpiękniejsze miasto na świecie, no to oni przecież oczywiście, że tak, no, że właśnie od razu wtedy mówią o tym, że to jest że to życie wolniej, płynie i że to jest właśnie takie specyficzne życie, że jest zupełnie inaczej niż na reszcie świata i że to jest właśnie ta ich Wenecja i że się cieszą, że, że tu z nimi jesteśmy. Jakby to... Mimo, że. Jak się może nie podoba.
0: No bo to wiecie, no, te spotkania są pełne miłości wtedy, prawda? I mm -hmm, jakby tak, takiej pozytywnej emocji, która właśnie się gdzieś tam zazębia, umacnia i rośnie, i dlatego pewnie też czujecie się z tego powodu tam e, dobrze. Fajnie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie nam dane spotkać się razem w Wenecji, żebyśmy mogli pójść na Zapraszamy. kawę i zostać przy barze, trochę dłużej niż na Espresso. Bardzo dziękuję. Natalia Sześniak i Radek Gajda byli naszymi gośćmi. Mam nadzieję, że będziecie się z nimi również spotykać na ich kanale, podglądać trochę jak wygląda Wenecja i inne miasta widziane ich oczami. Wielkie dzięki.
3: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.